Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tervetuloa perjantain parhaat podcastiin. Täällä on Noora K. Ja Noora H. Tärkeä ilmoitus luontoista asiaa heti alkuun. Jos ette vielä tienneet, niin meillä on siis Instagram-tili nykyään, joka on at perjantain parhaat tietysti. Niin me haluttaisiin kuulla myöskin teidän vinkkejä siitä, että mitkä on teidän viikon parhaita. Niin jakakaa, please. Ja tägätkää perjantain parhaat, koska me halutaan myöskin saada vastavuoroisesti teiltä vinkkejä. Joo, ja me luvataan arpoa aina sitten vinkin luvanneiden kesken jotain pieniä palkintoja. Musta tuntuu, että me voitaisiin nyt esimerkiksi jakaa tämä yksi kirja arv- palkintona, mikä me tällä tänään vinkataan. Hei, ihan sairaan hyvä idea. Joo, kuulette jakson lopussa, mikä kirja se on, mutta joo, kirjapalkinto parhaan vinkin jakajalle. Tai ei parhaan, mm. vaan arvotaan vaan joku sieltä, ei laiteta järjestykseen. Joo, tämmöinen nuorien minilukupiiri. Kyllä. Hyvä. No mutta hei, täällä ollaan taas. Ja tota, mä totesinkin sulle tuossa, että mä tarvin tämän koronaajan jälkeen jonkun verenpainelääkitykseen. Mulle <laughs> nämä kasvomaskit julkisista, nämä alkaa nyt ole todellinen ongelma. Eikä suinkaan se, että nuoret ja valistuneet teini-ikäiset eivät niitä käyttäisi, vaan se, että sitten ne riskiryhmäläiset itse ei pidä niitä. Mä en tajuu. Ne on ihan living on the edge. <laughs> no ne on living on the edge, mutta mua jotenkin harmittaa se. Joten... Nyt mummot ja papat, laittakaa tekin ne maskit, että jos suinkin vaan voitte eikä mitään terveydellisiä esteitä, niin mä en tarvii verenpainelääkitystä ja ehkä teki säilyttäisi vähän terveempinä. Saan nähdä, koska mä rupean tarvii verenpainelääkitystä. Mulla on ihan semmoinen olo, että niin mä oon ihan vaan mä oon sen kynnyksellä, koska musta tuntuu, että kiristänyt viime aikoina vähän yksys toinenkin asia. Ja mä muistan, että yhden kerran itse asiassa just raskaana. Mä en muista enää, mikä keissi se oli töissä, joka oli meneillään. Mutta mulla oikeasti oli verenpaineet niin tapissa, että mä jouduin lähteä neuvolla jonkin ylimääräiseen tsekkiin. Joo, ehkä tämä niinku, temperamenttisuus, niin siinä on vähän huonoakin puolia välillä. Kyllä, joo. Mä oon aina jotenkin ajatellut, että mä oon niin tasainen ja rauhallinen, mutta en mä kyllä ole. Kyllä sitten kun mulla menee hermot, niin niinku todellakin menee. Jep. Mutta hei, tota, sitten meidän pitää muistaa tällä viikolla jakaa myös sun ja mun vauvan asukuva, koska te olette ihan mätsävästi pukeutunut. Tosin vauva on pukeutunut tämmöiseksi 1800-luvun sadonkorjuutyöläiseksi ehkä. <tos> Joo, ja minä... ehkä ihan. Joo, ei. Minä Noora olen pukeutunut ihan 20... 2020-luvun tavalliseksi punavuorelaiseksi työntekijäksi. <tos> Joo, mutta mätsäätte niin hyvin, niin laitetaan sinne meidän perihantajan perjantain parhaat tilin fiidiin tai jonnekin tämä kuva. Jonnekin, jonnekin ainakin. Joo. niin, mutta hei, mennäänkö viikon parhaisiin? Mennään. Mulla on heti ensimmäinen vinkki tässä kaikille niille, jotka kuuluvat leikkipuistojen vakikalustuon. Eli Nuora H tässä äänessä ja meillä on tämmöinen uusi aika kiva lauantai-aamujen traditio. Mä oon aivan sairaan kateellinen tästä. Se antaa niin kuin... Mä koen suurta vääryyttä, että mun lähiympäristössä ei ole mahdollisuutta samaan. 
Joo, mutta tämä on ehkä semmoinen, mekin joudutaan aina väliin vähän matkustamaan tämän perässä, mutta kuitenkin sen väärti. Eli me ollaan otettu nyt tavaksi semmoinen, että lauantai aamuisin me laitetaan reippaasti kamppeet päälle, syödään esiaamiainen kotona, jonka jo lapsikin tuntee nimeltä, eli joku kevyt pieni jogurtti vaikkapa. Ja sitten me suunnataan johonkin lähialueen leikkipuistoon ja käydään matkalla sinne hakemassa kahvit ja sitten jotkut ihanat kroisantit tai pullat. Ja sitten aikuiset kahvittelee siellä puistossa ja lapsi pääsee johonkin uuteen leikkipuistoon niin, että ei tarvi aina siinä kotipihalla pyöriä, vaikka siinäkin toki kiva on viettää aikaa. Tämä on aivan ihana idea ja mä just mietin tätä, että se ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun mä oon meidän lähileikkipuistossa, joka on tosi hyvä puisto ja sijaitsee suorastaan meidän takapihalla, että se on niin lähellä, niin miettinyt sitä, että tämä elämys olisi täydellinen, kun täällä olisi se pieni kahvikärry, mistä saisi kahvin ja jonkun ihanan leivonnaisen. Koska se ei ole lainkaan sama asia ottaa ne kahvit himasta mukaan ja pakata johonkin mukiin, vaan osa sitä elämystä on nimenomaan se, että sä voit siellä paikalla, sä voit tuntea sen tuoksun ja houkutuksen ja sitten mennä tekemään tämmöisen pienen ostoksen. Koska mulla on nyt tullut viime aikoina mieleen se, että kun mä valitin aikaisemmin, että puistossa on niin sairaan tylsää, mm. niin kuin siellä onkin, jos sinne menee niin kuin yksin. Mutta sitten mä muistan, että meidän Noora Noora Facebook-ryhmässä joku sana, että teidän parhaat puistoluvuodet on vielä edessä. Sitten kun siellä on niitä lasten kavereita ja niitä lasten kavereiden vanhempia, niin siellä on itse asiassa ihan tosi kiva viettää aikaa. Mä oon nyt huomannut tämän, että meidän taloyhtiössä asuu useampi mun tytön ikäinen lapsi. Ja mä oon huomannut, että me usein osutaan samaan aikaan sitten just lauantai tai sunnuntai aamuna sinne leikkipuistoon. Ja se on tosi kivaa, kun lapsella on leikkikavereita, joita hän todella kaipaa nykyään jo viikonloppuisin. Ja itsellekin on juttu seuraa siinä. Niin se olisi täydellinen elämys, jos siinä olisi sitten vielä joku kahviapulla. Ja mun mielestä maailmalla näitä kahviloita puistoissa onkin ihan tuossa meidän lähinaapurissakin, eli Ruotsissa. Just oli Hesarissa juttu siitä, kuinka ää, sinne juuri kirjeenvaihtajaksi muuttanut toimittaja kertoi näistä Ruotsin leikkipuistoista ja ihasteli, että kuinka siellä on hyvin tämä kahvilakulttuurukin hallussa, että siellä on useimmissa leikkipuistoissa kahviloita. Kyllä, pitää paikkaansa. Östermalmilla ainakin, mä en muista enää mikä sen puiston nimi oli, mutta viime vuonna, kun mä olin mun tytön kanssa leikkipuistomatkalla Tukholmassa, niin voin vahvistaa tämän, että todella sympaattinen, todella hieno ja kiva leikkipuisto, missä oli ihana bongailla ihmisten ihania tyylejä. Sitten siellä oli tietenkin se kiska, mistä sai sitten ostaa syötävää ja juotavaa. Musta tuntuu, että sieltä sai ostaa tyyliä tai grillattavaa makkaraakin, että se oli todella niin kuin monipuolinen tarjonta. Mutta joo, tätä meillekin. Kiitos. Joo. Ehdottomasti. Mulla ehkä ihanin leikkipuistokokemus on Lissabonissa. Siellä oli semmoinen iso vanha puisto, jonka sisällä oli sitten semmoinen todella hyvä leikkipuisto. Paljon kivoja kiipeilytelineitä ja muita ja siinä oli sitten semmoinen pieni kahvila ja iso terassi sen edessä. Ja sieltä sai ottaa lasin viiniä tai sitten Aha. kahvin tai kroisantin, mitä nyt ikinä tykkäskää Ja sitten siellä ihan selkeästi huomasi, että perheet lähti myös kouluja päiväkotipäivän jälkeen. Se oli arkipäivän nimittäin, niin sinne lähipuistoon ja vietti siellä aikaa sitten pidempäänkin. Aivan ihanalta kuulostaa. Joo, mun piti tänä vuonna tehdä leikkipuistomatka jälleen tyttäreni kanssa. Mä olin ajatellut, että me mennään Amsterdamiin, koska mä jostain internetin uumenista luin, että Hollannissa on tosi hienoja leikkipuistoja. Niin mä ajattelin, että no sinnehän me sitten mennäänkin, että lyhyt lento ja jotenkin semmoinen kiva kohde varmasti, mutta yllättäen sattuneesta syystä ei nyt sitten lähetty. Mutta mulla on sulla vaihtoehtoinen kohde, nimittäin Tampere. Mä oon kuullut, että sielläkin on tosi kivoja leikkipuistoja. Okei, no niin, leikkipuistomatka Tampereelle. Niin kuin puhuttiin siinä epäsuositussa mielipiteessä, että mitenkään Tampereetta dissaamatta, se on varmasti tosi jees. Ei ehkä kuitenkaan täysin sama. Ei ehkä täysin sama, mutta jotain sinne päin. Ei jotain hyvää sentään meidänkin leikkipuistossa, kenessä mä bongasin just meidän alueen 
tuosta, joka on yleensä semmoinen vain valittaa henkinen ryhmä, missä annetaan ilmi kaiken maailman epäilyttäviä tyyppejä, niin nyt sinne oli tullut tämmöinen iloinen uutinen, että meidänkin yhteen lähileikkipuistoista on tullut trampoliineja, niin mä olin siitä sitten, että jes, mahtavaa. Jotain sentään. Niin. Siellä ne rosvot sitten pääsee pomppimaan keskellä yötä ja riakkumaan. <tos> kyllä, joo. Rosvoillekin uutta iloa. Joo, mua aina naurattaa kyllä meidän asunalueiden Facebook-ryhmien erot. Meillä ihastellaan auringonlaskuja ja jaetaan kuvia niistä ja teillä on aina jotkut tekemässä jonkun sortin tihutöitä. Joo, joko valitetaan nuorisosta, joka on tietenkin pilalla, koska niinhän nuoriso aina on. Ja täysin törkeää ja vanhempien täytyisi enemmän pitää huolta siitä sun tästä. Tai sitten raportoidaan jotain valvontakameroiden kuvia, että mitä kaikkia epäilyttäviä tyyppejä niin omilla nurkillaan on pyörinyt. Että voisi kuvitella, että asutaan jossain pahemmassakin getossa. Jep. Sitten leikkipuistoista viikon parhaaseen Instagram-tiliin. Ja tämä on tällainen tili kuin Emiko Davies. Ää, tästä mun mielestä olisin Bella Tablein podcastissa joskus puhetta, mutta mä oon seurannut tätä jo pidempäänkin ja tämä on tällainen aika tunnettu Instagram-hahmo. Aivan ihania maisemia Italiasta, loistavia ruokia ja siis sellaisia kuvia, että mä meinaan kuolla ihastuksesta ja <tos> ehkä kastella paitani kuolalla joka kerta, kun mä katson näitä. Aivan siis todella ihanat Instagram-tiliä herättää semmoisen pastakuumeen. Ai että. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. No, pysytään ruoka-aiheissa, koska viikon paras raaka-aine, tai oikeastaan kaksi, on Noora Koolla tässä on tuoreet vihreät pavut ja sitten toinen on kesäkurpitsa. Ja tota, ketokokeilu on päättynyt ja tota, se, mitä siitä jäi käteen, on tosi monipuolinen tapa käyttää vihanneksi. Et musta tuntuu, että mä opin tykkäämään esimerkiksi vihreistä pavuista vasta nyt, että ne ei ole ikinä oikein ollut mun sellaisia suosikkeja. Mutta nyt mä oon jotenkin löytänyt ne, että en mä tiedä välittäisikö mä vieläkään hirveän paljon niistä semmoisista, mitä otetaan pakastimesta, mutta nyt taitaa olla satokausi just niille tuoreille vihreille pavuille. Mä ainakin oon löytänyt lähes jokaisesta ruokakaupasta niitä mm-hmm. ja ostanut niitä paljon. Ja niitä ihan vaan vähän paistetaan pannulla voissa ja sitten siihen lisätään vähän vettä myöskin. Että eka paistetaan tavallaan niin kuin voilla semmoista vähän niin kuin pintaa siihen. Ja sitten laitetaan myöskin vettä siihen pannulle ja sitten ne kypsyy siinä. En tiedä mihin perustuu, mutta oli Gro- Glorian ruoan ja viinin pääkirjoituksessa. Mun mielestä tämä vinkki tässä ei viime, mutta sitä edellisessä numerossa. Niin se oli hyvä vinkki, niin tolleen tulee kyllä ihan älyttömän hyvä lisuke. Eli vihreät pavut, mun uusi suosikki, jäi vakkarikäyttöön. Ja sitten toinen, mikä on semmoinen tosi hyvä uusi löytö, on kesäkurpitsa, jota mä oon aina vihannut. Mä oon aina vihannut kesäkurpitsaa. Se johtuu siitä, että sitä tarjottiin raakana raasteena koulussa. 
se voi johtua just tästä ja mun mies nimessä jossain kohtaa turha kurkuksi, mikä mun mielestä... Se on aika hyvä. Se kuvasi hyvin sitä, mutta nyt kesäkurpitsa parka on sitten saanut huutia vähän turhaan, koska nyt sitten tota, kokeiltiin useampaan otteeseen tämmöistä kesäkurpitsapastaa. Eli toisin sanoen siitä vaan niin kuin jollain juustohöylällä tai muulla vastaavalla, niin semmoisia... Höylätään semmoisia pitkiä suikaleita, jotka voi leikata sitten vielä vähän semmoisiksi kapeemmiksi ja sitä voi käyttää pastan tapaan, että se vaan pannulla kanssa just voissa tai oliviöljyssä tai muussa vastaavassa vähän niin kuin lämmitetään, että sitä ei tarvitse mitenkään kummemmin kypsentää. Että se on ihan muutamia minuutteja, kun se on siinä pannulla jonkinlaisessa rasvassa ja sitten vähän suolaa ja vippuria, niin toimii ihan älyttömän hyvin ja tuo just vaihtelua. Oi, toi kuulostaa hyvältä. Mä en tiedä, minkä takia mulla oli jotenkin semmoinen mielikuva tuosta kesäkurpitsapastasta, että se pitäisi jotenkin keittää ja sitten mä oon, uh, en edes testaa, menen men peruspastalla. Mutta jos se paistetaan pannulla, niin tähän sitten muuttaa täysin asian. Joo, joo, mulla oli sama mielikuva, mutta sitten kun mä rupesin googlaa sitä asiaa, kun tuli semmoinen, että nyt pitäisi kyllä keksiä jotain uutta ja vaihtelua, että mä oon niin kyllästynyt meidän kaikkiin vanhoihin ruokiin, niin se tosiaan on vaan siinä pannulla sille, että se hiukan pehmenee siinä. Niin on muuten aivan älyttömän hyvä lisuke, että ei mun mielestä niin kuin ihan turhaa rajoittaa sitä mihinkään tämmöiseen ketohommaan, vaan ihanaa vaihtelua just ja niin kuin tuo ainakin itselle just nimenomaan vihanneksi vaihtelua, koska musta tuntuu, että meidän vihanneslisukkeet on aina samat. Mm, ne kyllä tuppaa usein olemaan. Mutta mennäänkö viikon parhaaseen kirjaan? Joka sä ehdit lukemaan tämän? En ihan kokonaan. Mä oon lukenut suurin piirtein puolet. Mulla oli itse asiassa sama, kun mä julkaisin sen Instagram-kuvan tästä kirjasta. Ja sitten mä kirjoitin siihen, aluksi mä en kirjoittanut siihen muuta kuin, että, että, että kuvaus Ranska tai Pariisin muotia taidepiireistä. Sitten mä luin ehkä 30 sivua eteenpäin, sitten mä kävin lisää siihen sanan kepeä. <laughs> ja sitten mä luin taas sitä 30 sivua eteenpäin, sitten mä kävin lisää siihen kepeähkö. <laughs> Se ei enää ollut kepeä. Sitten pääsin siihen loppuun ja mä kävin poistaa koko kepeä sanan. Mä en oikein osannut päättää, mitä mieltä mä tästä on, koska tässä oli myös tosi semmoisia vakavia teemoja ja niin kuin vakavia asioita. Oota, kun pääset siihen kirjan loppuun. Niin, Tämä oli tämmöinen hyvin tuota, ajatuksia jakava kirja. Mutta joo, kirja on siis Pihlahintikan hetken Pariisian meidän. Joo, ja tota, no mä oon vielä siinä vaiheessa, että mun mielestä se on kepeä. Joo, siis tämä on siitä jännä kirja, että se, siinä on se kepeä kirjoitustyyli, mutta osa näistä aiheista on kaikkein muuta kuin kepeitä. Okei. Okay. Mä sen verran viittaan, että, että, tai paljastan sulle juonesta, että lopussa päästään vähän terrorismiinkin. Okay. Niin silloin, se, ja sen, siihen, siihen mun mielestä ihan sana kepeä ei kauhean hyvin sovi. No ei. Niin sen takia mä kävin sen sitten poistamassa. Mutta joo, tämä kertoo siis ä, Pariisin taide- ja muotipiireistä. Ja tässä on useampia tota, päähenkilöitä. Tässä on muun muassa semmoinen hailuodosta kotoisin oleva Alma Huippumalli. Sitten on taidegalleriaa pyörittävä Elena jolla on sitten toive vauvasta ja hän on sellainen äm, hyvin menestyvä bisnesnainen ja piinkova tyyppi siellä taidepiireissä. Ja mitäs muita henkilöitä tässä olikaan? No sitten siellä on niin ne valokuvaajat Joo. ja sitten ne niiden naisten puolisot tai poikaystävät tai eksät. Mutta mun mielestä pyörii ainakin tämän alun perusteella pääosin näiden kolmen naisen ympärillä. Mutta kerro vielä se kos-esimerkki, koska mua nauratti se. Me puhuttiin tästä jo ennen kuin mä olin alkanut lukea tätä kirjaa. Puhuttiin vähän tyylievoluutiosta, niin kerro, kerro miten asia on. Mitä? Mä kerron. Mutta sitten sit on vielä Iines, joka on juorulehden toimittaja. Hei, joo, niin Eli tämmöinen tosi niin kuin viidekirjallisuuteen ehkä pohjaava naiskavalkaadi. Siinä on sitten ää, erinäisiä mieshahmoja heidän ympärillään. Joo. Ja tota, mua nauratti ihan hirveästi, kun tässä kirjassa oli 
tämän Iineksen kaveri Henri, joka on tämmöisellä huippustaililla muotimerkillä töissä. Se on ilmeisesti tässä, se on täysin kuvittelinen merkki, mutta näin niin kuin ehkä Chaneliin verrattava, eli tämmöinen todellinen luksusbrändi. Ja sitten tämä Henri tässä kuvaa, että kun heille tulevat ihmiset töihin, niin he pukeutuvat peruskossiin. Ja sitten nämä työntekijät lyö vetoa siitä, että kuinka kauan menee ennen kuin nämä uudet työntekijät pistävät kaikki säästönsä kiinni ja ostavat parisselinen vaatekappaletta. Ja mä se, että tämä on, tämä on ihan kuin meillä töissä. Mun tyylihan muuttui aivan täysin, kun mä menin tuonne mun nykyiseen duunipaikkaan. Mutta tosi me ei ehkä ihan noissa brändeissä pyöritä tai ainakaan allekirjoittanut. Ei, mä oon edelleen täällä kostasolla, mutta tuota, mä jotenkin nauratti tässä oli vähän jotenkin samaa. Että ilmeisesti jos pyörii tämmöisissä designpiireissä, niin sillä saattaa olla sitten vaikutusta myös tyyliin. No mutta se pitää paikkaansa. Eikö se ollut vielä niin, että sulla oli yksi tuttu, joka myös tuli teille töihin, niin hänenkin tyylinsä muuttui ihan täysin? Kyllä vain. Ja sitten mä sain kyllä oivat vinkit silloin, että mä tunsin itse asiassa yhden mun kollegan silloin, kun mä aloitin, että olin tehnyt hänen kanssaan aiemmin töitä sitten muissa merkeissä, niin hän vaan sanoi, että kun mä kysyin, mitä mä laitan ekana päivänä päälle, että laita ihan mitä vaan kossilta, niin ei voi mennä pahasti pieleen. Joo, mutta mä nauratti tämä sen takia niin paljon, että musta tuntuu, että me oltiin just käyty tämä keskustelu siitä siirtymäkossista selineen ja sitten sen jälkeen Sinä siellä teidän Facebook-kirppiksellä pistit kossia myyntiin kyllä ihan urakalla. <laughs> Se on ihan totta. Mä kerään tässä ehkä sitten pennosia siihen selinen laukkuun joskus. Kyllä. Mutta joo, äh, mun mielestä tämä oli hyvä kirja. Tämä oli semmoinen viihdyttävä ja kyllä mä nyt ehkä vieläkin käyttäisin sanaa kepeä, vaikka tässä oli myös semmoisia aika vakaviakin aiheita ja tasa-arvoa kyllä kanssa sivuttiin myös. Joo, mäkin tykkään kyllä ja tämä on tämmöistä kivaa viikonloppulukemista, että sanoisin näin, että parhaimmillaan viikonloppuna päiväuni aikaan, kun et ole aivan varma, että pitäisikö lukea kirjaa vai ottaa itsekin päikkärit ja meet siihen sohvalle, niin se on semmoista niin kuin pysyy tunnelma mukavana. Että okei, nyt mä jätän vielä option auki sille lopun terrorismille, mutta... Joo, ja me saatiin tämä tosiaan arvostelukappaleena Otavalta, se on ehkä tässä syytä mainita. Ja ajateltiin, että nyt kun me ollaan molemmat tämä sitten luettu, niin me voidaan laittaa tämä teille kiertoon, niin jakakaa niitä teidän parhaita vinkkejä, niin saatte mm. sitten joku onnekas sieltä tämän kirjan itsellenne ja päästä lukemaan ja kertomaan, mitä mieltä te olette tästä. Yes, eli pihlahintikan hetken Pariisi on meidän. Kyllä vain. No niin, sitten viikon keskustelun herättää. Voisi tietysti olla ihan hyvä, että näistä kertoisi etukäteen. Tämä oli taas tämmöinen, minkä mä lisäsin ihan lennossa tästä tänne listalle. <tos> Mutta hyvä, että olit kuitenkin kuullut tästä Noorakoa. Eli tässä Noorahoon viikon keskustelun herättäjä on Netflixin valvontakapitalismin vaarat. Eli tämmöinen dokumentti, joka kertoo siitä, että mitä nämä teknologiajätit ohjailevat meitä algoritmeillään. Mm-hmm. Joo. Äh, sanotaan nyt näin, että ei saanut mua vielä äh, tuhoamaan sometilejä, vaikka tässä yhtä sen nimisen kirjan äh, kirjoittanutta tyyppiä haastatellaankin. Mutta tämä on mun ihan hyvä katsottavaa kaikille semmoisille ehkä, jotka, etenkin jotka eivät työskentele markkinoinnin parissa, koska sitten ei välttämättä ihan tiedä, että miten ne algoritmit toimii ja se suosittelu ja miten sulle nostetaan tiettyjä aiheita ja mainoksia. Joo, se varmasti opettaa semmoista medialukutaitoa, yleistä lähdekritiikkiä, mikä on aina tarpeen. Ja tota, no ei liity tähän suoraan, mutta mutkan kautta kyllä, että toinen kirja, mitä suosittelen kyllä tosi monelle luettavaksi, on tuon Saara Jaantusen infosota. 
joka käsittelee samaa aihetta, mutta vähän raskaamman kautta. Et siinä puhutaan sitten Venäjän informaatiovaikuttamisesta ja tämän tyyppisistä. Mutta niin kun, vaikka se ei niin ihan suoraan liippaa tätä markkinointia, niin siellä on kuitenkin paljon semmoista, mitä on hyvä ymmärtää just, että aina kun pelataan noiden some, somejättien kanssa, että mitä siellä oikeasti, miten niitä voi manipuloida ja miten voi niin kun tiettyjä viestejä vahvistaa ja niin edespäin, niin semmoinen varmaan niin kuin nyt semmoinen ihan yleisestikin hyvä aihe, kun taas kerran vaalit tulossa ja niin edespäin. Niin tota. Kyllä, ja tässäkin itse asiassa että sivutaan tätä aihetta, ei kauhean kattavasti, mutta kuitenkin, ja nimenomaan tätä Venäjän informaation vaikuttamista, mitä keinoja ne on käyttänyt, että avaa sen ehkä tavikselle, että mitä siellä on tapahtunut niiden uutisotsikoiden takana. Just näin, ja just se, että, niin kuin, että miksi ihan kaikkea ei kannata myöskään jakaa, jakaa tuolla netissä, vaikka kuinka kuohuttaisi ja kuinka tekisi mieli sanoa jotain, ja vaikka olisi, niin kuin haluaisikin jakaa sen silleen, että tämä on väärin. Mutta tota, ehkä sitten niin herättää just sitä, että, että niin kuin, kriittisyyttä sitä niin kuin, omaa toimintaa kohtaan kanssa. Joo, ja mua nauratti hirveästi tässä, kun sit siinä lopussa sit siinä tulee semmoinen loppuvitsi, että siinä tulee ihan lopputeksteissä, että seuraa meitä somessa ja sitten tuleekin, että ei vaiskaan ja ne ohjaa nettisivuille, että täältä voit lukea lisää niin edespäin. Mutta sitten tämä vähän kosahtaa siihen, kun tämä on Netflixin oma dokkari, että Netflixin oma algoritmi alkaa heti suosittelemaan seuraavia sarjoja ja dokumentteja, jotka pitää sut siinä luupissa ja ne alkaa kymmenen sekunnin päästä automaattisesti pyörimään, niin tavallaan se, juuri näin. Juuri näin, että siinä sitten vahvistuu vielä se, mitä opetetaan. Kyllä. Mutta joo, kannattaa kurkata ja dokumentin nimi oli siis Valvontakapitalismin vaarat. Sitten taas kepeämpiin aiheisiin. Kepeä on tänään meidän viikon sana selvästikin. Mutta se on kiva sana. Se on kiva sana ja elämään tarvitaan kepeyttä, koska kuten todettu moneen kertaan, 2020 on niin eeppisen paskavuosi, niin puhutaanpa vähän asuista ja satiin ihan meistä. No niin. Viikon paras asu on nimittäin Jonna Leppänen blogin ihanan Jonnan vinkkaama Lindexin satiinihame. Tämä oli semmoinen, että Jonna on pitänyt tätä useissa asukuvissa ja hän on ilmeisesti saanut tästä tosi paljon kyselyitä. Niin hän sitten teki tämmöisen swipe up linkin storeihinsa tässä, mitä mä sanoisin ehkä viikko pari sitten. Ja mä siitä sitten oitis klikkasin tämän hameen myöskin itselleni. Mutta mä en siis rehellisesti sanottuna, mä en tiedä minkä ihmeen takia mä ostin hameen, kun mä vietän suurimman osan päivistä, niin nyt kuitenkin kotona ja enemmän olisi varmaan ollut tarvetta jollekin kotitrikoille. Mutta ostinpahan kuitenkin ja on ihana ja tällaisen niin kuin minkä tahansa kaltaisen neuleen kanssa oikeastaan muodostaa tosi kivan syysasun, että nyt mulla on tänään semmoinen ohuempi Uniqloon Merinovilla neule, minkä näette sitten tosiaan myöhemmin näette instassa ainakin jossain muodossa. Mutta tähän sopisi tosi hyvin myös semmoinen niin pörheämpi neule ja semmoinen, missä olisi vähän enemmän sitä tekstuuria. Että tosi monenlaiset. Jep. Tämän hameen pituus on ihan älyttömän hyvä, koska ainakin tässä nyt syyskuun loppupuolikkaan alussa, niin en tarvinnut sukkiksiikaan tämän kanssa. Että niin kuin, tosi semmoinen jotenkin vuoden aikaan sopiva vaate, mutta varmasti kiva sitten sukkisten kanssakin. Ja voisin kuvitella, että menisi myös juhlavaatteena, että sitten taas jonkun juhlavamman yläosan kanssa. Mm-hmm. Ja semmoisten sandaalia, missä on vähän korkoa ja nilkkaremmin. Just näin. Mulla on semmoiset sandalit. En käyttänyt muuten tänä kesänä kertaakaan, mutta ehkä joskus vielä tulee tilaisuus. Sulla luki täällä, että takin pituus on ainoa ongelma. Joo, se on totta, koska tällaisen niin midimittaisen hameen kanssa sulla pitäisi joko olla nilkkoihin asti oleva takki tai vyötärölle päättyvä takki. Nahkatakki. Niin, mä mietin, että pitäisikö mun kaikkien näiden vuosien jälkeen jossain kohtaa antaa periksille nahkatakille, kun mä oon aina kokenut, että se ei ole yhtään mun vaate. Että se on nolla niin prosenttia mun vaate, että se ei niin kuin vaan kertakaikkiaan mene mulle. 
mutta nyt syksy on liian pitkällä farkkutakille ja tosiaan, no toi kevytuntsikka nyt joissain olosuhteissa menettelee, mutta joo, koska sitten jos laittaa semmoisen välimittaisen takin, niin siitä tulee semmoinen, mä en tiedä mm. voiko sanoa, onko tämä liian poliittisesti epäkorrekti, mutta semmoinen körttiläistunnelma. Siitäkin tulee. Mulla käy tosi usein se virhe ja etenkin kun mulla on yksi sellainen mekko, mikä napitetaan ihan tuonne kaulaa saakka, niin siitä tulee kyllä todella semmoinen siveä vaikutelma. Mutta tota, en tiedä. Mä jään pohtimaan tätä nahkatakkiasiaa. En kyllä usko, että on edelleenkään mun vaatekappale. Se va- mä en tiedä miksi, mutta se, se on kiva muiden päällä, mutta omalla päällä se tuntuu vaan ihan tosi väärältä. Mm, ymmärrän. Jees, mutta sitten vielä, mä harvoin jaan mitään työjuttuja täällä, mutta tästä mä oon oikeasti aika ylpeä. Niin mä haluan jakaa tämän. Joo. Viikon paras työjuttu on siis meidän asennemedian Hey Baby podcast, joka on siis podcast-sarja, jossa tällä tuotantokaudella käsitellään synnytyskertomuksia. Että siinä ei ole mitään muuta kuin synnytyskertomuksia. Ja tämä on oikeasti semmoinen, että varsinkin kun mä oon nyt niinku kuunnellut sitä, niin mä oon ymmärtänyt sen valtavan yhteiskunnallisen merkityksen, mikä sillä on. Että jos mietitään silleen, että en tiedä niinku muista Suomen alueelta, mutta ainakin HUSin alueelta, niin eihän mitään semmoisia niinku synnytysvalmennuksia tai synnytyssairaalavierailuja tai tollaisia ole enää. Että semmoisia, mitä ennen niinku järjestettiin, niin niitä ei ole. Ja sitten toisaalta samaan aikaan ne... Synnytyspelkodiagnoosien määrä on kasvanut ihan hirveästi. Tämä on oikeasti niin kuin iso asia, että ei ole sellaista monipuolista tietoa hirveästi tarjolla. Sä et pääse niihin sairaaloihin katsomaan mun mielestä lukuun ottamatta joitakin niin kuin yksittäisiä synnytyskertomuksia, mitä niin kuin vaikka just blogeissa tai podeissa on. Niin se on aika semmoinen, niin kuin, että kai siellä neuvolassakin joku synnytysvalmennus on. Itse mä en edes ehtinyt siihen, koska mun lapsi oli syntynyt ennen kuin se oli. Mutta, tota, mutta ne on aika semmoisia, että ne keskittyy siihen, että on alatiesynnytys ja vauvan oikeinpäin ja sitten tavallaan, että kellotat niin supistuksia meet sairaalaan ja niin kuin mm. tässä se tieto on. Onko mä väärässä? Aa, joo, kivunlievityksistä siellä keskusteltiin ja sitten oli jotain ryhmätöitä muistaakseni, mistä en itse ehkä ollut ihan hirveän innoissani. Uh, joo. <laughs> Mutta tota, joo. Ky- täytyy sanoa, että mäkin sain kyllä sekä esikoista että tätä toista odottaessa niin ihan valtavasti hyötyä ja vertaistukea niistä synnytyskertomuksista. Eli hyvää duunia Vivian. Kyllä. Siis... Varmasti kiinnostaa ihmisiä. Joo, ja mä tiedän, että Vivian on tehnyt ison, ison työn siinä, että se on niin kuin tälle kaudelle, se on myös haalinut tosi erilaisia kertomuksia, koska tosiaan se niin kuin, missä hän niin kuin tässä uusimmassakin jaksossa ottaa kantaa siihen, että tosi monella on etukäteen semmoinen, että onko se sitten viihdeteollisuuden vai muiden ihmisten kertomusten perusteella, mutta että se perusmielikuva siitä synnytyksestä on tosiaan just se, että, että se alkaa yöllä, se kellotat niitä supistuksia, sitten se menet sairaalaan, sitten synnytät ja sitten saat sen vauvan rinnalle. Jep, ja sitten että se synnytys tapahtuu sillä, että sä makaat selällään ja pusket sitä niin, että meinaa otsasuoni räjähtää. Ja näin mäkin siis luulin, että se toimii, mutta eihän munkas synnytys ollut yhtään sellainen. Mun mielestä se on erityisen ansiokasta siinä, että siinä käsitellään oikeasti tosi niin kuin isoja ja vaikeitakin aiheita siinä sarjassa. Että, että toki siinä on, niin kuin, on paljon sitä niin kuin, kliseisesti sanottuna syntymän ihmettä ja sitä niin kuin iloa, mitä siitä syntyy, siitä, kun saa sen vauvan. Mutta käsitellään myös esimerkiksi kohtukuolemaa. Ja siellä on tulossa niin kuin myöhemmin jakso sitten niin kuin vaikka just pikkukeskosuudesta ja näin edespäin. Että siellä on niin kuin tosi niin kuin laaja skaala niitä erilaisia kertomuksia. Ja täytyy sanoa, että tästä olen kyllä niin kuin tässä työroolissa niin ihan hiton ylpeä, että meillä on tämmöinen podcast meidän valikoimassa, että kuunnelkaa. Joo, mä, mä olen myös ylpeä teidän puolesta. 
Joo. Hyvä Vivian, hyvä Noora ja muu median jengi. Joo, että tämä on tärkeää. Komppaan ihan ehdottomasti. Joo, mutta tässä oli jälleen kerran varsin sekalainen setti kaikenlaista. Informaatio sotaa synnytyskertomuksia asuvinkkejä. Kyllä, mutta tässä on niin koko elämän kirjo. Jep. Seuratkaa meitä Instagramissa, perjantain parhaat on tilin nimi ja muistakaa tägätä se tili, kun jaatte niitä omia vinkkejänne, niin voitte osallistua tähän kirjaarvontaan. Kukaan ei ole millään lailla osallisena tässä kirjaarvonnassa. Ei Facebook, ei Instagram, ei Amazon, mitä näitä muita isoja GAFA-yhtiöitä nyt onkaan. Ja Googlekaan ei sano mitään, mitä arpeaisveroja ei makseta eikä mitään muutakaan sääntöjä noudateta tässä. Että tämä on meidän oma pikkulahja. Joo, juuri näin. Hauskaa viikonloppua. Hauskaa viikonloppua. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.